0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans, et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de Legal Ops. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la saison 3 du podcast où je consacre quelques épisodes à ces nouveaux métiers qui arrivent en France. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. J'accueille aujourd'hui Xavier Gattegno, responsable juridique, qui a fait le choix de devenir avocat après plus de 10 ans comme juriste d'entreprise. Avec Xavier, on va s'intéresser à la fameuse passerelle juriste-avocat et surtout au domaine qu'il exerce depuis maintenant 3 ans, la compliance. Bonne écoute à tous Bonjour Xavier, et puis bah, ravi de t'accueillir sur le podcast Tout tu simple. Je suis euh, très contente euh, que, tu, que tu puisses venir témoigner. D'abord, première question peut-être, euh, comment vas-tu
1: bah, Très bien, très bien, même si euh, j'ai le, le Covid, je suis un peu fatigué. Mais comme tu m'as dit qu'on allait parler de compliance, bah, je me suis dit que la compliance n'attendait pas. Et d'ailleurs, merci <rire> beaucoup pour cette invitation euh, à m'exprimer sur ton podcast. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs intervenants prestigieux par le passé sur ton podcast, c'était très intéressant. Donc, je suis honoré de participer à, à, à cette discussion.
0: Alors, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux brièvement rappeler ton parcours et, et ton activité présente
1: Oui. Alors, j'ai fait, euh, fait des études de droit à, à SAS pendant 4 ans, en droit privé, en droit des affaires. Après, j'ai fait un master 2 à droit fiscal à Sorbonne-Nord, Bon, pour ceux qui ne savent pas, Sorbonne-Nord, c'est ville mais rebondé euh, Sorbonne, ça, ça fait plus élégant. Euh, et ensuite, en sortant de, en sortant de, la, de la fac, je n'ai euh, pas souhaité devenir euh, avocat. Je suis rentré tout de suite en, en entreprise, dans un groupe informatique où j'ai créé en fait, le service juridique. Et puis, euh, progressivement, j'ai pris de plus en plus de, euh, de responsabilités jusqu'à devenir manager de la holding, manager opérationnel, de la holding, donc j'avais une équipe de 10 personnes, des comptables, des RH, etc., sous, euh, sous ma responsabilité. Après 7 ans dans ce groupe informatique, j'ai euh, souhaité euh, voguer à des projets euh, plus personnels. Et puis, un an et demi plus tard, je suis revenu en entreprise au groupe Partouche pour, euh, pour m'occuper du RGPD à l'époque, en 2018. C'était le, le sujet par lequel je suis entré au Partouche. Et puis, je suis resté pour structurer finalement toute la, la compliance du groupe. Alors, un groupe de casino, c'est quoi C'est la lutte anti-blanchiment, c'est la lutte anti-corruption et c'est la lutte contre le jeu addictif. C'est quelque chose d'assez spécifique au, au jeu d'argent. Donc, il y a une sorte de compliance euh, compliance pour que le jeu reste euh, de la récréation. Voilà. Et ça fait donc maintenant 4 ans euh, que je suis donc euh, responsable compliance du groupe Partouche.
0: Ok, oui, donc effectivement, l'activité de l'entreprise, elle est vraiment au cœur, enfin la compliance, elle est vraiment au cœur de l'activité de ton entreprise.
1: C'est-à-dire que j'ai le, le privilège de travailler sur quatre programmes de conformité en même temps. Oui. Donc ça me donne un, une transversalité en fait sur, les, euh, sur la façon dont euh, les régulateurs. Euh, des méthodes sur la, la, la façon dont ils réagissent aussi, ils sanctionnent. Euh, ça donne beaucoup d'idées en fait assez transversales. Ça donne aussi un très bon agenda en fait. L'avantage d'avoir 3-4 sujets, ça permet de faire des priorités, de dire je veux plus travailler pendant 3 mois sur tel sujet ou sur tel autre. Euh, c'est un vrai, une vraie grosse opportunité que j'ai eue ici à Groupe Partouche, de pouvoir toucher à plusieurs euh, sujets en même temps et c'est euh, ce qui m'a fait aussi aimer la compliance d'ailleurs.
0: Es, tu es donc, euh, Xavier, tu es donc juriste depuis plus de dix ans maintenant et tu souhaites aujourd'hui devenir avocat, enfin même aujourd'hui cette année en fait. Quelle est ta, ta principale motivation
1: Alors j'ai plusieurs motivations, mais alors si je devais me concentrer sur la, la principale, je dirais que ça tient vraiment à la matière que je traite aujourd'hui, la compliance et euh, au fait que c'est une science extrêmement jeune en fait, ça fait très peu d'années en France qu'on fait de la compliance, que, en tout cas que ça devient une matière qui est vraiment euh, tentaculaire dans le droit des affaires et qui va prendre de plus en plus de place euh, donc moi je veux participer en fait à la construction de tout ça il euh, y a un aspect aussi plus euh, politique ou géopolitique, et la France d'ailleurs a bien compris l'enjeu de soft power en fait dans le sujet la, le fait que la France va beaucoup à l'Europe pour défendre en fait par exemple, la vigilance, la France va défendre son modèle de vigilance ou son modèle d'anticorruption. Et euh, donc, il y a un enjeu, en fait, vraiment de. Euh, ouais, presque politique, en fait. Et c'est le moment, en fait, de bâtir les fondations de ce, de ce nouveau monde-là. Et j'estime aujourd'hui que de devenir avocat, c'est le, euh, le meilleur médium, en fait, pour contribuer à cette construction.
0: Ok. Mais tu ne penses pas que le juriste en entreprise peut aussi contribuer à sa façon
1: tout à fait, tout à fait. Le juriste d'entreprise peut contribuer à sa façon. Euh, je pense néanmoins que euh, on est toujours limité quand on est juriste d'entreprise à un secteur d'activité. Euh, bah, oui, puis il y a un une entreprise, quoi, on est... Exactement. Et je pense que c'est, euh, euh, pas le. Ça peut être aussi très bien à un moment. Je vois beaucoup de juristes d'entreprise qui contribuent énormément par leur réflexion à la compliance. Mais je pense que c'est un autre niveau pour aller à un, accéder à un autre niveau. Je pense qu'il faut être avocat. Je suis passé un peu vite sur pourquoi je n'étais pas devenu avocat quand on sort. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai. Tu peux peut-être nous expliquer parce que je t'ai posé la question de savoir euh, euh, ta motivation de quoi. devenir avocat, ouais. mais
1: en fait, mes parents étaient avocats. Euh, mon père, notamment, était avocat pénal. Il a fait notamment la, la conférence du stage. Et en fait, c'est lui qui m'a appris à, à prendre la parole. en... Public. Alors, à l'époque, c'était pour faire des, on appelle ça déjà, des concours d'éloquence ou concours de plaidoirie, l'ISIA, ce genre de, ce genre de, de concours. Euh, donc, il m'a appris à, m'a appris à, voilà, à, mettre la croche. Il m'a appris à poser sa voix, à faire la péroraison, si je me souviens bien. Euh, et j'ai, enfin, c'est un peu comme si deux, trois sessions avec mon père avaient suffi. Enfin, c'est un peu comme si je m'en savais encore aujourd'hui, quoi. Ça, alors, deux, trois sessions de, de formation, euh, il m'a transmis l'essentiel. Donc, euh, depuis ce moment-là, je n'ai jamais eu le moindre stress à parler en public, même devant des centaines de personnes. J'ai fait aussi de, des référés. Euh, quand j'étais en, en entreprise, dans ma première expérience, j'ai fait beaucoup de référés. Donc, je suis allé plaider. Je plaidais contre des avocats. J'étais le, euh, <rire> le seul tocard qui n'avait pas de robe. C'était euh, un, un peu le. Voilà, le L'intrus, euh, mais ça m'a jamais fait peur. En fait, ça m'a jamais. Euh... Moi, je sais quand, quand, quand je vais quelque part, j'ai bien travaillé mon truc, je sais ce que je, sais ce que je vais dire et, euh, et je travaille beaucoup. En fait, j'écris aussi beaucoup. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne euh, c'est que le fait d'écrire vous force à affiner votre pensée. C'est-à-dire que euh, tu peux pas. Il euh, euh, y a des choses que je vais peut-être dire euh, à, à l'oral. Et euh, une fois que je les mets par écrit et que je le structure et que euh, je fais un plan, etc., je me dis non mais c'est un peu con en fait ce que je suis en train de dire et le fait de poser par écrit, ça ferait un énorme filtre, ça permet d'affûter euh, les idées. Donc, le tout, c'est comment aujourd'hui euh, tous les juristes devraient avoir les bons outils pour affûter leur pensée. Moi, je suis, je suis toujours un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de gens, plus de juristes, par exemple, qui investissent LinkedIn euh, ou alors qui investissent LinkedIn qu'en se disant, ah ouais, si je fais si des je postes, je vais avoir plus de clients. Tant mieux, allez-y, prenez les clients. C'est bien, c'est sûr que c'est bien. Mais au fond, c'est aussi améliorer votre pensée. Euh, une, des, une des choses... Euh, une sorte de frustration que j'ai eue quand j'avais sorti mon article pour Dalos en 2020, c'était que j'avais eu... C'est Dallos Avocats. J'avais eu trois, quatre retours d'avocats qui m'avaient dit « Ah, c'est très intéressant ce que vous racontez dans votre article, etc. » J'avais eu des discussions extrêmement enrichissantes. Voilà, ça m'avait fait un pont vers des, vers des professionnels. Mais fondamentalement, ça m'avait ouvert des voies sur trois personnes. Mmh. Aujourd'hui, vous prenez la parole sur LinkedIn euh, je prends mon article de 2020, il euh, y a 25 idées, je le découpe en 25 postes, oui. et ben, à chaque idée, il y a des gens qui réagissent, qui donnent leur point de vue, euh, ça m'apporte aussi, moi ça m'aide ça aussi à affiner ma compréhension, parce qu'au fond, moi j'ai que l'expérience dans un environnement. LinkedIn c'est absolument prodigieux aujourd'hui, si vous avez des idées qui euh, sont un peu nouvelles, ou vous avez envie d'échanger sur, euh, sur votre pratique professionnelle, LinkedIn c'est vraiment un média qui est, euh, qui est très approprié et qui est vraiment moi j'incite vraiment de plus en plus des, des juristes à à se voilà à investir ce euh, ce médium et à, et à... Et voilà, en profiter, euh, profiter pleinement pour du branding, pour euh, mmh. améliorer sa, ses connaissances et euh, euh, voilà, pour aller toujours plus loin, je pense que c'est en s'exposant qu'on se renforce en fait, c'est pas en se cachant dans un coin, euh, puis le jour où on publie un article, on est, on est tout tre tremblotant, euh. non, c'est le fait de sans cesse aller parler, même Club de la Compliance, quand je, bah, je prends de plus en plus la parole, bah, en fait au bout d'un moment, c'est il y a presque des automatismes en fait, qui se créent et, et après tu passes à autre chose tu passes à un podcast, tu passes à, à faire des vidéos tu passes, en fait ça débloque tout plus tu t'entraînes, plus tu vas prendre la parole quel que soit le média plus tu, vas, euh, euh, tu peux aller loin en fait. Et c'est vraiment moi, le discours que je tiens à, à tous ceux qui s'intéressent aussi un peu à la complainte, c'est oser en parler, quoi. Oser un peu de euh, parler de, de difficultés, quoi. Du côté un peu juriste, euh, on n'a aucune faille, euh, euh, etc. Oui, c est tout bon. est
0: lisse. Euh, ben non, oui, oui. Bah,
1: c'est pas c'est pas dans l'air du temps et et, et plus personne n'attend des juristes qui soient froids distants etc donc voilà je suis allé un peu loin par rapport à,
0: à... est-ce que ce que tu aurais d'autres conseils à prodiguer aux jeunes ou moins jeunes hein d'ailleurs bon, on parle de jeunes mais il y, y a aussi des plus expérimentés euh, compliance officer ou pas mais
1: peut-être un peu cliché mais c'est euh... c'est un des points que j'avais que j'avais relayé dans les dix euh, lignes directrices pour des jeunes compliance officers, enfin, celui qui a le fait le plus réagir, est le péché mortel de la conformité. Mm -hmm. Le de conformité, c'est euh, « mon voisin fait comme ça, alors je fais comme ça », ou euh, « je copie-colle bon. ». Déjà, quand tu es juriste, faire du copier-coller, c'est pas ouf, ouf. Non. La compliance, c'est mort de chez mort. Et euh, Donc, c'est un peu cliché de dire euh, « bah, il faut avoir un esprit critique », mais le problème, c'est que ce n'est pas si évident que ça, en fait. C'est pas si évident que ça. Le nombre de jeunes compliance officers qui prennent pour argent comptant ce que disent le régulateur, telle ou telle chose, moi, ça m'horripile, en fait. Parce que, euh, enfin, même dans le droit, on va dire, classique, jamais prendre pour acquis ce que disent euh, qui que ce soit en fait. <rire> On est là pour défendre quand même. Oui, défendre, pour...
0: faire sa propre analyse, euh, voir ce qui se passe oui. dans, dans, dans l'organisation en question, parce que ça peut être très différent. Enfin oui, il y, y, y a plein de paramètres effectivement euh, à prendre en compte
1: euh, ailleurs. Après, oui. après est-ce que c'est oui. euh, -ce est sortir complètement de son rôle de juriste que d'aller contester euh, la manière, euh, les méthodes euh, de la vieille école sur la cartographie, bah, moi je pense que ça fait partie du job en fait. Je, je pense que c'est pas. Il euh, n'y euh, a, a pas de chasse gardée et que euh, tout ce qui a une conséquence sur les intérêts de l'organisation que tu défends, ça fait partie de ton spectre. <rire> et que euh, tu dois. Voilà, moi je pense que c'est vraiment euh, faire dans le grand lit quand Je dirais que le monde de la compliance est vaste et il ne faut surtout pas se mettre des œillères.
0: Alors c'est là une grande aparté, mais, mais tu nous as bien expliqué tes nombreuses motivations pour devenir euh, donc avocat compliance, et je crois que tu es en ce moment dans le processus de passerelle euh, juriste d'entreprise avocat auprès de l'ordre des avocats. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce processus et si c'est euh, finalement euh, quelque chose d'assez euh, formel ou si c'est euh, simple ou si c'est euh, très compliqué, enfin est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui tout à fait, ben, quand en fait on n'a pas passé le CRFPA, on n'a pas passé le, le CAPA, donc euh, qu'on n'a pas fait l'école du, du barreau, il existe des passerelles pour ceux qui ont pratiqué le droit dans d'autres dans métiers que, que l'avocature et euh, pour les juristes d'entreprise, il y a beaucoup de situations différentes, mais pour répondre juste sur les euh, juristes d'entreprise, il faut arguer de 8 ans d'années de pratique du droit et exclusivement du droit. Cette règle-là euh, est plus dure qu'elle n'y paraît. C'est-à-dire que tu parlais de facilité ou de difficulté, j'ai déjà eu l'occasion de présenter mon dossier et euh, certaines, une expérience en particulier, à poser problème euh, parce que j'étais euh, manager opérationnel d'une holding donc j'étais pas que directeur juridique euh, je faisais aussi du management de rh de comptable etc et quand bien même euh, l'activité était peut-être de 5 ou 10% ce qui n'était pas le juridique qui était de 5 ou 10% euh, et ben je n'étais pas je ne, je ne remplissais pas les conditions euh, sur le fait d'être exclusivement euh, dédié au au droit. Donc, ce n'est pas du tout une procédure formelle, ce sont les barreaux qui contrôlent les conditions de la passerelle. Et cette condition des huit ans, c'est vraiment la condition euh, la plus compliquée, celle sur laquelle il y a beaucoup de jurisprudence, euh, sur laquelle, oui, ce n'est vraiment pas facile. Il y a plein de gens qui ont renoncé à leur projet de devenir avocat parce que les conditions étaient, enfin, ils ne remplissaient pas les conditions qui étaient donc très, très strictes.
0: Oui, parce qu'en fait, ils ne prennent pas au prorata, de, par exemple, si tu as une activité de, de juriste à 90%, ils vont pas prendre, ils vont pas dire ben, « je prends les 90% de X années », c'est zéro, quoi. C'est ça
1: C'est zéro, et puis, euh, euh, on est, enfin, surtout, il enfin, y, 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 euh, y a plusieurs difficultés, mais je pense que la plus, la plus contraignante, la, la, la situation la plus contraignante, c'est que quand on est entre juristes d'entreprise on va parler de polyvalence, on va parler de soyez ouverts, euh, ne faites pas que du droit, euh, allez vers les gens, puis vous arrivez, vous allez déposer votre dossier pour euh, avoir une équivalence, et là on vous dit, oui, non, mais cette pratique du droit, elle est, quelque part, elle n'est pas assez pure, quoi. elle n'est pas assez... Euh, euh, Ouais, enfin, elle n'est pas exclusivement euh, dédiée au, au droit. Et donc, il y a une sorte de dissonance, en fait. C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir été un très bon juriste d'entreprise et puis ne pas être connu comme ayant eu la pratique du droit. Ce qui est quand même un peu absurde. En fait. euh, et paradoxalement, si en revanche, vous n'avez euh, euh, absolument rien innové dans votre entreprise, que vous avez euh, pendant 8 ans, vous avez fait je sais pas, la même procédure. Là, vous êtes occupé de toutes les procédures de licenciement pendant 8 ans et vous n'avez jamais rien changé, vous n'avez jamais rien amélioré, là, vous n'aurez aucun problème à le faire reconnaître. Donc, c'est un peu, je trouve qu'il y, y, y a une vraie difficulté à faire reconnaître des profils ou des, des situations qui sont un peu différentes et de ne pas voir comme une richesse le fait d'avoir été DAF, d'avoir été manager opérationnel d'une holding, ce n'est pas, pas un point positif, c'est un point négatif. C'est comme si je n'avais, pendant toutes ces années-là, pas du tout fait de droit. Et peu importe que tu montes, que tu, as fait, que tu as monté des choses particulièrement compliquées ou difficiles en droit, tout ça est, est complètement atomisé par le fait de ne pas être purement, purement juridique. Et pour finir sur ta question, sur le processus, une fois que les huit ans sont reconnus, tu dois passer un examen de déontologie c'est logique et euh, une fois que tu le réussis euh, tu peux prêter serment alors je crois que c'est dans les même condition que quand tu sors du CAPA soit tu dois avoir euh, trouvé une collaboration soit tu crées ton propre euh, cabinet.
0: Et j'imagine que dans les huit ans les stages sont pas compris
1: Les stages sont pas compris non c'est vraiment du faut, faut avoir été juriste d'entreprise donc euh, avoir un, un diplôme au moins de maîtrise et faire, euh, euh, faire du droit, en fait, faire euh, tout simplement, euh, comme le dit la, la loi de 1971, euh, faire des consultations juridiques et, euh, et, des, euh, on appelle ça et des rédactions d'actes.
0: Voilà. Mais même avoir... les stages en cabinet d'avocat, parce qu'on peut mmh. avoir été juriste et faire des longs stages en cabinet avant, et ça, c'est pas pris en compte non plus, alors parce qu'il faut être... À ce.
1: Il faut avoir été en maîtrise. Il me semble que les stages comptent à compter du moment où on était en maîtrise. Donc, oui, on peut peut-être aller gratter quelques petits mois par-ci par
0: Non, parce que je te dis voilà. ça parce que j'avais vu effectivement une jurisprudence où euh, il y en avait un et il lui manquait euh, genre une semaine ou deux semaines. Enfin, évidemment, on se dit, euh, c'est quand même un petit peu.
1: J'ai lu cette jurisprudence. À vrai voilà. dire, je me suis. Euh, en fait, moi, j'ai obtenu, euh, obtenu une partie de la reconnaissance de ma pratique uniquement après un recours euh, au barreau de Paris. Euh, parce qu'à pr euh, la première session, en fait, la session, on va dire, un peu administrative, euh, qui est non contradictoire, euh, on m'avait reconnu zéro année de pratique professionnelle. Donc, euh, ça m'avait un peu énervé. Du coup, j'avais fait un recours. On en avait reconnu au moins sept. Mais faut. Ah ouais, donc vraiment ça pas... vaut la peine Alors, de,
0: de, de quand même de, de, de battre un petit peu. Ouais. Ah,
1: C'est pas une partie de plaisir. Euh, C'est vraiment pas une partie de plaisir. Et puis, euh, j'ai envie de dire, ça fait partie du, du processus. Euh, C'est bien qu'il y ait des obstacles. Ça, ça, ça pousse aussi un peu à l'adversité.
0: Alors, Xavier, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes particulièrement dans la profession de juriste d'entreprise et ce que tu aimerais peut-être euh, changer ou au moins faire évoluer
1: alors, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la, la polyvalence, c'est le côté où quelque part, tu es, euh, es sommé d'être efficace, en fait, tu es, es sommé de faire du droit appliqué, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire du droit et puis que ça tombe complètement à côté des demandes ou des, euh, des attentes, quelque part, tu ne peux pas faire euh, des ronds de jambes en même droppant des articles de loi, non, il faut que tu arrives à appliquer les choses et, et d'aller le voilà, le plus directement possible à la, à la solution. Et la polyvalence, parce qu'on en parlait il y a quelques minutes sur la question de la, de la, de la passerelle, je pense que c'est un vrai intérêt que d'être polyvalent, que de voir des choses, que d'être curieux, que d'apprendre énormément de, de choses. C'est ce que, ce que j'aime. En fait. quand, tu, quand tu conseilles des opérationnels, tu es aussi opi, ob, obligé de rentrer vraiment dans dans le cœur de leur métier pour comprendre, pour vérifier que ce que tu leur dis est, est vraiment la bonne, la bonne solution. Donc, c'est vraiment le, le côté où tu n'es pas dans un couloir à faire que du droit qui me plaît dans la, la profession. Après, sur ta deuxième partie de question qui est sur le, le changement, c'est ça Oui, qu'est-ce que tu aimerais ouais.
0: bien éventuellement faire évoluer ou changer ou,
1: je sais pas. ouais alors je ne vais pas faire dans l'originalité, je parlais parler du secret professionnel. Euh, clairement, je pense que c'est un, un, un vrai problème d'atteindre ces, ces rares pays où les juristes d'entreprise, en ayant un statut qui est différent de celui des avocats, euh, se retrouvent sans aucune protection et euh, au bénéfice, bien entendu, de leurs clients, euh, qui n'est pas cette, euh, ce bénéfice du, du legal privilege. Euh, moi, je le relie un peu au fait que la France est un pays sous-développé en matière de droit, on a une très mauvaise culture juridique en, en France. Et voilà, Pour revenir à cette histoire de, de secret, et pour faire simple, euh, soit, soit il faut aller vers cette idée d'avocat en entreprise, donc quelqu'un qui peut euh, switcher de l'entreprise à l'avocature, euh, sans que ce soit une sorte de drame humain. Parce que euh, quand quelqu'un, par exemple, sort de l'avocature et il vient en entreprise, on dirait que c'est une sorte d'échec. Et euh, rien que ça, c'est déjà... Euh, Attire, oui. en fait, Il y a beaucoup de choses à voir en, en entreprise et j'ai vu plein de gens s'épanouir en entreprise alors qu'ils n'étaient pas du tout bien en, en cabinet d'avocat. Donc, je pense qu'il y a vraiment plusieurs niveaux sur ce secret professionnel. Euh, C'est qu'une partie de la question de la grande profession du droit ou au moins d'une profession commune aux juristes d'entreprise et, et, et aux avocats ou à tout le moins, si on ne peut, <rire> peut pas faire ça, qu'on reconnaisse un statut du juriste d'entreprise à part entière avec une déontologie qui est contraignante ça peut tout à fait être aussi envisageable mais voilà en tout cas qu'on ait une reconnaissance de ce, de ce métier et que faire du droit en entreprise c'est contrôler une partie du problème sur l'équivalence sera enfin sur la passerelle c'est qu'en fait n'importe qui peut se dire juriste d'entreprise hein. à partir du moment où il a une, une licence de droit il fait vaguement des contrats en entreprise ça c'est le problème, c'est l'absence de déontologie s'il y avait une déontologie contraignante qu'il fallait s'inscrire sur un tableau pour être juriste d'entreprise, il n'y aurait pas ce problème de passerelle et de, de reconnaissance savoir si tu as été assez euh, si tu as été un, assez, je sais pas, un juriste assez pur ou pas pour, le, pour la, la passerelle en fait la notion même de passerelle je pense est, est quelque chose qui à mon sens est voué à, à disparaître parce qu'il y, y a un énorme il y a une énorme envie de rapprocher les, euh, les métiers. Moi, je les Je plus en plus les professions. Enfin, déjà, il y a une vraie… Euh, je veux dire, en France, on a l'impression que les professions, elles se font la guerre, en fait. C'est absurde <rire> entre les, les juges, les avocats, les juristes. Oui, c'est vrai
0: que c'est, euh, comme tu dis, hein, c'est très français quand même, parce que dans, 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 dans quasiment tous les pays, même les, que, les pays de civil law, euh, ce n'est pas le cas. <rire> il y en a très peu, oui, comme la France.
1: Et c'est... Euh, je pense, enfin, pense qu'on paye un lourd tribut que de ne pas être unis. Euh, dans un livre qui s'appelle L'Avocature, euh, Daniel Fula-Rivière parlait d'un un grand syndicat du droit. C'est-à-dire, euh, allez, mmh. on oublie les syndicats de juges, les syndicats d'avocats, etc. On fait un grand syndicat de juristes. Et, euh, et de former ça, en fait, d'aller vers l'unité d'essayer de, plus de rassembler les gens euh, autour de, de, la, de la finalité, quelque part, de la justice, du droit. Euh, pas que la justice, d'ailleurs, aussi le droit. Il y a deux choses, il euh, y a deux aspects. Euh, et je pense voilà, que le juriste d'entreprise, je suis allé un peu loin par rapport à ta, à ta question, mais je pense que ça se rattache à ça, en fait. Les juristes d'entreprise, aujourd'hui, c'est une sorte de, de, euh, de profession un peu à part, parfois un peu méprisée par certains, euh, alors que... On a fait les mêmes études, quand même. On oui, bah justement. <rire>
0: bah oui, oui bah justement. Alors, parlons d'études. Euh, Qu'est-ce que tu penses des études de droit à l'université Parce qu'effectivement, on a tous fait les mêmes études euh, et il y a quand même un tronc commun qui est assez conséquent. Souvent, enfin, on dit que c'est licence, mais souvent, c'est même quatre ans euh, commun, hein, presque. Enfin, euh, Est-ce que toi, parce que toi-même, tu es intervenant dans différents masters, je crois, euh, à Paris euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des, des études de droit à l'université Est-ce que tu trouves qu'elles sont adaptées vraiment aux besoins de l'entreprise
1: Parce qu'il faut je un bagage un économique,
0: ouais. académique fort, et ça, je pense qu'on oui. euh, l'a. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de ça Parce que...
1: Alors là, je vais être très, euh, très conservateur. Je... Moi, je ne vois pas ce qu'on aurait à changer aux études de droit. En fait. je... Franchement, de la, li... de, la... de la licence 1... Au master 2 euh, la partie théorique est très présente. Il y a bien sûr des exercices pratiques, mais la partie théorique est très présente. Et euh, ouais. moi, je ne fais vraiment pas partie des gens qui veulent qu'on enseigne plein, 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 plein de pratiques. Et euh, moi, je pense que faire trop de pratiques euh, quand on est encore en étude, c'est le meilleur moyen d'avoir des lacunes de connaissances ou de rendre encore plus difficile euh, la fraction quand elle sera nécessaire. Il y a une partie des, euh, des choses. Euh, je me souviens des, des TD. Sur, euh, il y avait des sujets, mais aujourd'hui, quand j'y repense, ça n'a aucune portée pratique. Mais ce qui est important, c'est la façon de réfléchir, c'est d'apprendre à. Oui, c'est le raisonnement juridique. C'est le raisonnement, de... c'est oui. le, euh, le fait aussi de, de savoir que le, le droit est quelque chose de, de malléable, qui évolue. Et, euh, et même si je suis intervenu dans des masters 2 de, ou des diplômes universitaires, ce qui n'est pas exactement la même chose que les diplômes universitaires, on a beaucoup plus de gens qui sont déjà en entreprise. Donc, ce n'est pas les mêmes publics et moi pour être tout à fait honnête mes interventions sont très pratiques euh, pour autant euh, je pense que de vouloir absolument euh, donner trop d'éléments euh, pratiques dès, le, dès les études je pense que c'est une erreur En fait, pourquoi Parce que les gens il euh, y avait une expression et des gens que je connaissais euh, moi j'ai arrêté vraiment à Bac plus 5 j'ai vraiment fait 5 ans d'études <rire> j'ai rien fait de plus et, euh, et en fait je me souviens de gens qui disaient ouais, mais moi je veux remplir mon panier voilà et euh, en fait remplir son panier c'était refaire un master 2 enfin en faire un second pardon c'était euh, aller faire des LLM aller faire plein de choses puis au final en fait le, le oui il multiplie les masters euh, bah, il multiplie, moi, en je... fait ouais. Il, ouais. il multiplie il multiplie les choses <rire> après le master 2 et je pense que là où c'est une euh, c'est une erreur on se retrouve avec des gens qui ont 8 ans 9 ans de théorie dans les pattes ou, ou d'études et ils arrivent, <rire> ils arrivent ils ont euh, 27 ans ou 28 ans et là ils découvrent le métier et là il euh, y en a une bonne partie au bout de deux ou trois ans en fait ils en ont déjà marre bah, je trouve que tout ça c'est un peu du temps perdu en fait je trouve que c'est un peu pour la plupart des gens une sorte de course à l'échalote à multiplier les, euh, les études multiplier les choses euh, je sais pas il y a beaucoup de j'ai jamais entendu qui que ce soit me dire qu'en en 18 ans, 18 mois de de fb ou enfin je suis fb n'importe quelle école du barreau à part la déontologie, enfin, le reste, ça, ça peut largement attendre, en fait. parce que c'est quand même des très longues périodes euh, qui sont... Euh, en fait, on recule l'entrée dans la pratique en voulant euh, faire absolument plein de... Alors, moi, je suis très partisan, par exemple, de, du legal design, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Euh, hyper oui, bon, à apprendre, forcément, par un étudiant. Non, mais ouais. on n'a pas besoin d'apprendre ça pendant qu'on est étudiant. On aura toujours le temps de faire une formation après une fois. Après, je trouve oui, ça, que ça, je suis d'accord. y a plein, voilà, si on y a plein de On recule trop. Euh, le problème de l'université, en fait, ce n'est pas le problème de l'université. Je pense c'est plutôt le, le problème du marché du droit. C'est-à-dire que euh, le marché a plutôt tendance à, à, à valoriser la surabondance de diplômes en France ce que je trouve être une mauvaise chose parce qu'il y a un moment donné, le bon juriste, euh, je ne vais pas faire la différence entre le bon et le mauvais chasseur, mais <rire> le bon juriste, il se trouve sur le terrain. Franchement, tant que vous n'êtes pas de... sur le terrain, hein, tant que vous n'êtes pas en cabinet, tant que vous n'êtes pas en entreprise, au fond, vous avez juste une promesse sur un CV. Voilà. Vous avez fait des très belles études, vous êtes juste une promesse. Euh, ce qui compte, c'est après… Euh... C'est pour ça que moi, j'ai une vision assez, euh, assez classique, théorie, 5 ans de droit, euh, ça suffit largement pour se lancer. Euh, après, on peut faire le CERFPA, bien entendu, si on veut devenir avocat, ou faire d'autres, des, des concours. Mais les concours, c'est autre chose. C'est pour, pour vraiment pour avoir un métier spécifique. Mais voilà, toutes ces, euh, je pense qu'il y a un gros problème avec, euh, avec tout ce qu'on fait après le, après le Master 2, où il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui font beaucoup d'études qui, au final, ne. Ne servent pas à grand chose et qui sont plus une sorte de, de compétition <rire> effrénée au diplôme alors que c'est pas forcément efficace.
0: Alors toi tu t'es spécialisé en compliance justement depuis trois ans je crois, est-ce que tu peux nous, nous expliquer parce que je sors ça dans tes articles pour, en quoi la compliance est une matière pratique selon toi
1: ben, Ça fait la suite avec ce qu'on vient de, de dire sur cette différence entre un peu la théorie de la fac et la pratique, euh, quand on est en, dans le vif du sujet, c'est que pour moi, une fois que tu as fait une bonne formation théorique en droit, que tu as bien compris ce qu'était le droit des obligations, qui est quand même la matière la plus fondamentale en, en droit privé, euh, une fois que tu es un juriste voilà, de bonne facture, euh, tu, euh, tu peux venir faire de la compliance si tu as cet esprit un peu de terre à terre. Euh, la pratique, c'est quoi C'est que si un truc ne fonctionne pas, tu le reconduis. C'est en ça que c'est une matière pratique à mon sens, la compliance, c'est que tu ne peux pas euh, avoir un truc qui ne fonctionne pas, forcément que ça fonctionne, tu ne peux pas avoir une sorte de truc qui fonctionne en théorie et euh, ah ben non mais là ça ne marche pas du tout en, en pratique, bah, c'est que ça n'existe pas en fait, je trouve que la compliance ce n'est pas, pas la matière qui se prête le mieux en fait aux grandes théories, moi j'essaye d'écrire des choses, j'essaye de parler de ma pratique, de temps en temps, je vais, je vais essayer de créer des, des concepts, shadow IT, enfin, shadow compliance, ce genre de, de choses. J'essaye d'enrober tout ça, mais au fond, ce n'est pas de la, la théorie comme on peut avoir en droit administratif, euh, vraiment une, une structure est, extrêmement forte. Je pense qu'au contraire, avoir sur la compliance des idées trop figées et trop grandes théories, plus un, ça peut plus devenir un, un obstacle. En fait. euh, moi, enfin, une des publications que je préfère sur la compliance s'appelle euh, Compliance Magazine qui est, un, qui est un, une revue qui a été créée par maître Samuel Guetta. Et en fait, c'est une revue qui donne beaucoup la parole aux praticiens. Et c'est vraiment excellent parce qu'en fait, dans cette revue, on parle d'action, on ne va pas faire de spéculation. Et euh, c'est vraiment une très bonne revue pour ça, parce que pour cette matière, il euh, faut s'écorter vraiment de la théorie. La théorie n'a vraiment pas vraiment d'intérêt, quoi.
0: Et d'après toi, quelle valeur ajoutée le compliance officer est en mesure d'apporter justement à une organisation, enfin une entreprise, par quelles méthodes, quels outils
1: Alors, avant de parler de valeur ajoutée, et je dirais que bon, la compliance, c'est d'abord quand même respecter des lois, en fait. Donc, euh, euh, moi, je cherche pas absolument à positiver la profession en disant bon, la compliance, ça peut être une opportunité, la compliance, c'est utile pour ci, pour ça. Il y a peut-être quand même des effets secondaires, c'est-à-dire qu'en fait des effets secondaires positifs pour une fois, euh, c'est le euh, c'est l'esprit prévention. C'est-à-dire qu'en fait quand on commence à avoir à déployer des programmes de conformité, en fait dans d'autres sujets, on se rend compte que les gens sont plus prévenants. Et euh, mais je dirais que c'est pas le c'est pas un objectif en soi. En fait, tu travailles quand même sur tes sujets, et si ça a des conséquences positives sur d'autres choses, tant mieux. Mais moi, je fais attention dans mes discours. À pas chercher en fait à, à rendre la compliance, euh, d'avoir une démarche trop utilitariste, je dirais. Euh, je trouve que ça détourne en fait un peu de l'objectif éthique. La première des choses si tu euh, dois lutter contre le blanchiment ou contre la corruption, bah c'est de lutter contre la, le blanchiment ou la corruption parce que c'est euh, euh, parce que c'est éthique de le faire. Bon, j'ai une vision assez maximaliste hein, de de l'éthique.
0: <rire> non mais justement, c'est intéressant.
1: Euh, on est peut-être trois à Paris à avoir, euh, à avoir cette démarche mais moi je, je me méfie quand on me dit trop que euh, la compliance c'est euh, une opportunité il faut voir ça comme une opportunité comme, et pas comme une contrainte euh, bon c'est quand même des bonnes contraintes quand même de, les problèmes de conformité c'est pas de tout repos c'est extrêmement exigeant et puis assez souvent si on pouvait ne pas le faire, je pense que les organisations seraient contentes de ne pas avoir à le, à le faire mais oui, ça a des avantages positifs j'y je dirais c'est un peu sur la méthodologie Parce que si tu arrives à apporter des bonnes méthodologies pour régler des problèmes dans ton domaine dans des domaines juridiques euh, on va pouvoir se resservir assez souvent de régler des problèmes dans d'autres domaines euh, en utilisant en fait, des matrices, en utilisant du du design, par exemple, du design thinking. Euh, donc voilà, c'est en ça que… Mais je dirais que c'est vraiment euh, secondaire. Pas, je ne le mets jamais comme un discours prioritaire de dire que ça va être euh, utile ou, euh, ou, euh, ou qu'on va gagner de l'argent grâce à, à tel ou tel euh, programme.
0: Et concrètement, d'après toi, comment, euh, comment on procède au sein de, de l'entreprise pour convaincre, justement, de respecter ces normes, l'éthique, plutôt que de contraindre. Parce que souvent, souvent en fait, euh, on a l'impression, en, en tout cas en tant que juriste, qu'on est toujours à, à essayer de, 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 de passer en force, en fait, sur ces sujets-là.
1: C'est euh... ex... presque la meilleure question qu'on puisse poser, à mon avis, un compliance officer, parce que pour moi, c'est un travail de conviction euh, avant tout. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient convaincus que ce qu'ils font, c'est euh, important et c'est bien, que ça va dans la bonne direction. Il euh, faut un peu déjà conquérir les cœurs, j'ai envie de dire, euh, avant de, euh, de demander à des gens de respecter. Euh... En tout cas, ça aura beaucoup plus de force il y a beaucoup plus de chances que les gens respectent les règles euh, si elles pensent qu'elles sont légitimes au départ que, euh, que le contraire. Alors, pour ça, enfin, <rire> maintenant qu'on a dit ça, euh, comment, euh, comment on procède en fait, pour, créer, pour créer un, un outil convaincant Alors, moi, c'est ma méthode. Hein, je, je pense qu'il y en a, a d'autres. Euh, moi, quand je crée un programme de conformité, il y a un énorme travail de conception. Et ce travail de conception, euh, il n'est pas économe en travail. C'est-à-dire que moi, je vais vouloir lire absolument tout contenu pertinent sur le sujet. Ça va être une sorte de, de deep work, de lecture, euh, d'imprégnation. On va infuser le sujet, et on va avec, euh, avec l'équipe, euh, on va pousser tous les raisonnements le plus loin possible. Euh, on va quelque part être une sorte très en fait, on va être intransigeant sur les raisonnements on va rien laisser passer, on va peaufiner, 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 euh, jusqu'à ce que ça tienne là-haut, jusqu'à ce que euh, quand on présente ça à trois, quatre directeurs, il y ait finalement euh, très peu de, de remarques. Donc, ça va être un travail en fait de, de conception au départ. Tout ce qu'on peut maîtriser, on va le, on va le maîtriser. Et euh, bien entendu, après, quand on va déployer un, le programme, on va dire la version 1 du programme ou version 2, peu importe, ça peut être une reprise aussi, une refonte, euh, là, on va être intransigeant sur euh, toutes les réactions des gens. C'est-à-dire que euh, si une personne ne comprend pas, on va reprendre. Si une personne ne comprend pas, c'est notre faute. C'est à nous de reprendre. Euh, si une personne critique, on reprend, on regarde, on écoute tout. On écoute tout. Si quelqu'un s'alarme, euh, on s'alarme. <rire> enfin bref, si quelqu'un réagit, on va réagir. Euh, c'est vraiment pour le coup, je pense que le, 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 c'est un point commun, je pense aussi, avec les juristes d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux types de juristes d'entreprise. Il y a les juristes d'entreprise qui envoient, qui balancent un, un contrat, les gens comprennent rien, mais c'est pas grave, signe en bas. Et puis il y a les juristes qui vont écrire des contrats pour que les gens comprennent ce à quoi ils s'engagent. Et là, pour la compliance, si vous n'êtes pas dans la deuxième. Catégorie,
0: c'est <rire> compliqué.
1: Catégorie. Non mais c'est mort. En fait, c'est presque. J'aurais ouais. dit c'est mort. C'est ouais, mort.
0: mort. Il faut. Euh... C'est vrai que ce travail d'explication, de sensibilisation. Euh... Est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi un euh, en plus de tout ça, euh, le, fait de, enfin, le positionnement du compliance officer dans, 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 dans l'organisation est, est, est aussi peut-être euh, important. Et aussi, surtout, je dirais, le, le soutien, mais le soutien pérenne, quoi, pas le soutien, une fois, euh, du top management. Enfin, faut, faut Il faut qu'il y ait des vrais messages forts, réguliers du top management aussi pour que… Enfin, je, bon, moi, c'est aussi ce que j'ai vécu. Hein, c est, c est, mais qu'est-ce que tu penses de ça aussi, de ces deux points-là
1: ah, le, bah, je pense que le compliance officer, il n'est pas, euh, pas esselé. Il, oui, il y a une vraie répartition des rôles avec la direction. Euh, de temps en temps, la direction, c'est la solliciter pour euh, réaffirmer des principes, pour euh, Exactement. quand il y a euh, un petit écart euh, de... Euh, de rappeler euh, les principes, de rappeler qu'il y a des procédures ou qu'il y a, euh, en tout cas, qu'il y a une vigilance à avoir. Mais euh, oui, c'est de, de, de bien répartir les rôles. Et euh, oui, et bien entendu, pour un compliance officer, c'est de trouver sa place dans l'organisation. Euh, la meilleure chose à faire, et euh, c'est souvent une difficulté pour le compliance officer, mais pour les juristes tout autant, euh, c'est d'être sollicité le plus tôt possible dans les projets. Parce que plus vous êtes sollicité tôt dans les projets, bah en fait, euh, quand vous êtes sollicité très tôt, vous pouvez dire tout de suite, « Ah, mais là, il y a un, un énorme sujet, là, il y a un problème. Ça, il faut qu'on travaille beaucoup. Attention, ah, là, ce n'est pas un truc majeur pour toi. Mais pour moi, ça va me faire beaucoup de travail, <rire> de conformité. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et en fait, le fait d'être pleinement intégré, que les gens vous font confiance et, euh, et qu'ils vous appellent le plus tôt possible dans leur projet, en fait, c'est le truc le plus efficace. Parce qu'il y a des choses... Euh, il suffit de parler 5 minutes ou 10 minutes au tout départ et vous allez donner une orientation au projet sur la partie réglementaire alors que si vous appelle après 3 mois de... s'il y a un énorme problème enfin, s'il y a un, un truc qui ne colle pas du tout bah en fait, ils vont être super remontés quoi, contre vous. Oui, et puis ils pour vont... rétropédaler,
0: c'est plus difficile après. Bah, c'est exactement comme tu dis, hein, c'est exactement ce qui se passe pour les juristes d'entreprise, pour tout, pour tout projet un peu… Euh, voilà, Si on n'est pas, si pas mis dans la boucle en amont, c'est plus difficile après d'arriver ou alors on arrive en censeur et ça ne contente personne. Quoi, donc, euh... Et Est-ce qu'on peut prendre un cas, un cas d'espèce Par exemple, toi, tu nous as parlé de la lutte contre le blanchiment euh, parce que c'est un sujet chez Partouche, euh, je pense qu'il est quand même euh, très présent. Donc, par définition, les parties ne partagent pas forcément les mêmes informations, euh, jouer un peu au chat à la souris. Comment, comment tu procèdes pour euh, arriver à aménager tout ça, on va dire
1: Là, on arrive à la question de la cartographie des risques. En fait, C'est euh, le travail de, de compréhension des, euh, des schémas, des patterns, des, euh, des typologies, comme dit Tracfin, c'est-à-dire euh, on n'est pas, on n'a pas une absence de connaissance sur comment fonctionne le, le blanchiment, par exemple. On sait que ça procède euh, de certains, certaines actions qui peuvent être menées de, de plein de façons euh, différentes. Et le travail, c'est d'arriver à identifier tous les scénarios. Et quand je dis scénario c'est Là, pour le coup, c'est théorique. C'est-à-dire qu'en fait, on se fiche de savoir que le truc, il a jamais, euh, on n'a jamais vu le cas nulle part. Ce qui intéresse ici, c'est qu'on a identifié un risque sur tel type de jeu euh, procédé de telle manière. Euh, et bien, on va prendre une mesure en face. Euh, encore une fois, moi, j'ai une lecture assez maximaliste des choses. C'est-à-dire que euh, s'il y a un risque... On ne va pas le diminuer en disant, euh, je sais pas, euh, ça ne s'est jamais, jamais arrivé dans, dans, dans les casinos, alors euh, on s'en fiche, on ne s'en occupe pas. Non. Il euh, y a un effort, en fait, à aller euh, vers le plus en plus d'exhaustivité, des schémas, euh, pour, en fait, pour bloquer, euh, pour créer des obstacles pour toute personne qui, euh, euh, qui serait tentée de se servir d'un... D'un casino pour faire quelque chose de, euh, de délectueux, euh, chose qui serait assez, euh, euh, comment dirais-je, ridicule parce qu'il enfin, y a des caméras en fait en permanence. Dans tous les casinos, il y a des, il y a des, il y a des caméras. Euh, il y a un niveau de règles prudentielles qui est absolument euh, phénoménal. Euh, donc voilà à peu près comment on, on travaille. Nous, la seule difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de jurisprudence. On n'a enfin, quasiment rien en jurisprudence. Euh, sur le sujet aussi parce qu'on est une activité qui est extrêmement sérieuse sur le, euh, sur le sujet qui est très attendue et, euh, et on est proche du risque on est proche du risque zéro dans, dans le secteur
0: et alors, tu, as parlé, tu viens de parler de cartographie des risques pourquoi tu dis que c'est un, un sport de combat j'ai vu ça dans un de tes articles
1: oui j'ai dit ça dans un truc que oui sorti dans Dalloz en, en 2020 euh, c'est une référence tout simplement déjà à un film qui s'appelle La sociologie, d'un sport de combat. C'est un film sur Pierre Bourdieu. Euh, c'est voilà, une petite, euh, petite référence, mais sur le fond, la question que je pose souvent à mes interlocuteurs qui sont dans la compliance, c'est est-ce que vous pensez que la cartographie des risques euh, c'est un simple outil de mesure ou est-ce que vous pensez que c'est un enjeu stratégique et qu'il peut y avoir de la conflictualité en fait, derrière Bon, moi, clairement, je suis plutôt sur la démotion. cest que je pense que c'est un enjeu euh, stratégique pour une entreprise de travailler sur sa cartographie. Et à plusieurs niveaux, il y a un premier niveau, enfin euh, sur ce sujet, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, on va dire, national. Vous êtes une entreprise, vous avez un régulateur dans un secteur donné, hein, sur un sujet donné. Euh, faut pas partir du... enfin, moi, j'estime qu'il ne faut pas partir du principe que le régulateur, il a la science infuse, euh, qu'il a forcément la meilleure méthodologie de cartographie, qu'il connaît forcément super bien les, les patterns et les schémas, les typologies de, de fraude. Euh, L'entité assujettie peut être acteur en fait, de cette représentation. Elle peut aller chercher euh, les risques. Elle ne doit pas être en fait, dans l'attente uniquement de ce qui tombe euh, de, du régulateur. Et sur un niveau un peu plus international, pour faire simple, parce que franchement, le sujet en réalité, il est tentaculaire, c'est que la cartographie des risques, qui est une sorte d'instrument de mesure, et vu les enjeux politiques qu'il y a derrière le sujet du blanchiment ou la corruption, en fait, une cartographie des risques, c'est un instrument de pouvoir. La représentation du risque de corruption ou blanchiment à l'échelle du monde euh, Ce n'est pas qu'une affaire de blanchiment et de corruption. Quand on a des listes, euh, noires, de, des, des listes noires, des listes grises de pays, que euh, euh, ça a des conséquences sur euh, l'économie des pays, euh, la question de savoir comment euh, et créer ces cartographies des risques, comment euh, créer ces indicateurs est extrêmement euh, importante. Je ne pense pas que la France soit naïve, hein. je ne pense pas qu'elle soit dupe. Hein. De ces, euh, de ces indicateurs, mais disons qu'aujourd'hui, à mon sens, l'enjeu à l'échelle internationale, c'est de créer des indicateurs qui soient légitimes, qui soient tournés vers euh, les sujets qu'on est censé traiter et pas uniquement euh, vers on va dire, les répercussions politiques que l'utilisation de ces instruments de mesure peuvent, euh, peuvent avoir. Mais je, je vais vraiment très vite dans l'explication, euh, mais euh, ça mériterait un podcast entier, parce que c'est vraiment un sujet, à mon avis... Euh, passionnant, mais c'est en ça que pour moi il y a une conflictualité possible euh, dans, le, dans la cartographie des risques, c'est pas simplement un petit, euh, un petit outil euh, neutre
0: oui, oui. Bah, on peut refaire un épisode sur la cartographie, et la cartographie des risques. Quand tu veux, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et à ton avis, comment, comment on peut faire pour améliorer, par exemple, les, dispo les dispositifs existants euh, et en même temps essayer d'anticiper les évolutions réglementaires, euh, parce que euh, les, bah, le droit, ça évolue. Donc, euh, comment on, on peut essayer d'améliorer ça euh, et en anticipant toujours avoir un coup d'avance
1: alors Sur l'anticipation, euh, ce n'est pas forcément spécifique à la compliance à mon sens, mais c'est d'arriver à faire la distinction entre un mouvement de fond et un effet de mode. Euh, ça, il y a, il y a, par exemple, il y a cinq ans, j'entendais des gens dire ouais, la RSE, c'est un effet de mode. Bah, je ne pense pas trop, non. Ce n'était pas un effet de mode, c'était un mouvement de fond. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont euh, délaissé ce sujet euh, franchement, elles ont vachement de mal à, à rattraper parce qu'en plus, les, les, les règles ont réussi à changer au moins trois ou quatre fois sur euh, la façon de traiter les... Enfin bref, c'est extrêmement compliqué, la RSE. Mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment la différence entre l'effet de mode et, et le mouvement de fond. C'est l'analyse, en fait. C'est un effort de prospective qu'il faut, qu faut faire. Et si vous ne faites pas ces analyses, je pense que le problème, c'est que vous êtes aussi un peu dépourvu quand, le, quand, quand vous avez en fait des modifications qui arrivent euh, vous avez plus de mal à, à les analyser si vous n'avez pas fait des analyses à froid euh, vous avez un truc qui vous arrive sur le coin du, du pied et vous ne comprenez rien et l'avantage de faire des analyses en fait à, à froid essayer de se dire bon euh, euh, je ne sais pas par exemple euh, euh, l'usage de l'argent liquide je des un super, euh, un super rapport de la clinique qui est sorti euh, il, y quelques, euh, il y a quelques mois sur le, sur le sujet, enfin notamment sur le sujet, mais sur le sujet des paiements en général. Et en fait, dans ce rapport, il y a une sorte de, de panorama de l'évolution des moyens de paiement. C'est extrêmement intéressant. Et c'est ce genre de rapport, c'est ce genre d'information que je vais aller puiser pour me dire, OK, bon, moi dans mon casino, c'est quoi, euh, quoi l'étape d'après en fait par rapport à, par rapport à ça je pense que l'intérêt aussi de faire ces analyses, c'est que euh, voilà, le jour où ça t'arrive, le jour où il y a un changement, bah, tu sais si tu as envie de te battre en plus dessus ou pas. C'est-à-dire que tu as réfléchi à froid est-ce que c'est un sujet qui mérite euh, de, se, de se battre ou est-ce que bah, en fait, c'est dans l'air du temps et de toute façon tu ne pourras pas passer à côté, donc euh, tu abandonnes Il faut savoir aussi abandonner dans la vie, je pense. L'adversité, c'est aussi savoir quand est-ce qu'il faut euh, lâcher l'affaire. Et, voilà, je pense que et, choisir et choisir
0: peut-être aussi ses combats, quoi, c'est ça
1: Pour choisir ses combats, euh, encore faut-il avoir analysé. Oui, euh, avant, euh,
0: est-ce euh, qu'il est... vaut le coup ou pas de se battre ouais.
1: Exactement. Est-ce que c'est mmh. quelque chose sur lequel, à, à ton échelle, euh, tu peux agir Ou est-ce que c'est quelque chose qui, de toute façon, te dépasse largement
0: Est-ce que tu peux nous, nous dire ou nous, nous illustrer quelques, quelques exemples de, de défis auxquels, toi, tu es souvent... Confronté en tant que compliance officer dans, ton, dans ta pratique, en fait
1: On en a déjà un peu parlé, mais c'est le fait d'arriver à bien se positionner dans le... Ça, c'est vraiment le point commun, on va dire, à tous les compliance officers, c'est de trouver sa place dans l'organisation. Une, une nomination, quelque part, ne suffit pas, encore faut-il se faire accepter. Euh, après, je pense que quelque chose qui est aussi extrêmement important euh, en termes de défi, c'est... Euh... Ce qui
0: n'est pas forcément très simple selon la culture de l'entreprise, hein.
1: Oui, mm. moi le point c'est capter l'information. Moi je mm. pense que le, okay. euh, à, à certains égards, je pense que de temps en temps le complexe officer est plus un agent de renseignement qu'un que, euh, qu juriste. Qu il, il doit déjà aller, euh, euh, il doit avoir son réseau de gens qui lui parlent, qui lui remontent des choses à tous les tous niveaux. Euh, au niveau de la, de la hiérarchie euh, ouais, proche des gens de comprendre euh, dans quel environnement ils, ils sont toujours être à, à l'écoute parce que parfois c'est des small talk qui donnent, euh, qui mettent le doigt sur un truc on avait pas <rire> fait. De, 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 parfois c'est euh, à la
0: machine à café qu'on apprend le gros truc euh, incroyable
1: <rire> c'est toujours le problème c'est qu'en fait on a des méthodes où on va on a des méthodes très logiques très linéaires et puis euh, en fait il y, y a plein de situations en fait euh, il faut rester un peu. Alors j'aime pas le terme, mais un peu holistique. Il faut être, faut rester un peu ouvert à 360 degrés pour sentir qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été envisagées. Bon, heureusement, ça n'arrive pas très souvent, mais c'est par ces discussions-là qu'on arrive à, à trouver des à trouver des choses. Quoi. En fait, c'est pas très mécanique. Moi, je, ouais. ce que je trouve intéressant, c'est que et c'est un peu, c'est un peu, c'est complètement ce que je ce que je trouve problématique en fait, dans beaucoup de littérature de, de régulateurs, c'est qu'il y a un, un vrai fossé entre euh, euh, leur façon de présenter les choses dans l'impression que tout est mécanique, euh, puis euh, tu fais un, puis tu fais deux, puis tu fais trois, puis, puis tout va rouler. En fait. Alors qu'en fait, dans le euh, vrai travail, c'est complètement chaotique. En fait. On apprend, les informations arrivent au fur et à mesure, et puis un jour, ça va euh, agir sur euh, ton, ta procédure d'évaluation des tiers, un autre jour sur ta cartographie, un autre jour sur ceci, sur cela, sur tel processus. Et euh, l'idée qu'il y a un truc complètement linéaire, que tu fais euh, euh, les actions euh, les unes après les autres, euh, et puis tu mets à jour ta cartographie une fois tous les ans, etc. Enfin, Moi, ce que je dis pour, pour éviter que les Compliance Officers de... finissent euh, maniaco-dépressifs, c'est que tu responsable de ce qui se passe dans ton organisation. Il euh, faut se détendre un peu. Quoi. Donc, ce serait
0: ça le, le conseil que, que tu donnerais aux aspirants qui veulent devenir Compliance Officers, c'est se détendre un oui. peu
1: Ouais. Ah oui, oui, c'est dans mes conseils, tout à fait, aux jeunes Complaints Officers, mais même aux, aux moins jeunes. Euh, ouais. euh, ne, en fait, ne vous mettez pas la rate au, au bouillon. C'est un processus d'amélioration continue. La compléments, c'est pas... Il euh, euh, y a des trucs qui marchent pas, il y a des loupés. Bon, bah c'est euh, pas grave. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ces euh, erreurs et euh, que tout le monde apprenne de ses erreurs. D'ailleurs, souvent, c'est pas forcément le compléments officiels qui est erreur. Donc, euh, voilà, je pense que c'est vraiment... Euh, être dans cet état d'esprit de construction permanente et, et d'avoir des programmes de conformité qui se prêtent à l'évolution permanente, de ne pas avoir créé des choses trop figées. Parce que si vous créez des choses trop figées, bah, vous êtes incapable de le, de, le mettre, de le mettre à jour rapidement.
0: Est-ce que tu peux, Xavier, nous parler un peu de, du club de la compliance sur Clubhouse
1: euh, Oui. Alors, le club de la compliance, c'est une sorte de club informel que j'avais créé avec mettre Solène Sioja en février 2021, euh, donc l'année dernière. Euh, sur Clubhouse, Clubhouse... Euh... Je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, c'était une application d'audio social. C'est-à-dire que c'est une application qui permettait de faire des conférences euh, donc sans vidéo euh, et d'avoir des gens qui euh, prennent la parole. Et puis, euh, dans, dans le public, les gens peuvent demander le micro. Et puis, euh, voilà. on en a vraiment profité. On a vraiment investi ce réseau en fait, pour faire des conférences sur la compliance avec des invités. Euh, on avait eu Pierre Farche au sujet des lanceurs d'alerte notamment. Enfin, on a eu une grosse, grosse émulation pendant 3-4 mois. Et puis, c'était une expérience extrêmement riche. Et puis, euh, bon, à partir de juin, Clubhouse, c'est un, euh, un peu mort, tout le monde est un peu déserté. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que LinkedIn va lancer prochainement un outil d'audio social. Oui,
0: ça y est. Euh, oui, oui. Euh, vous avez oui. permuté du coup sur LinkedIn Donc, vous, on pourra euh, ce sera, sera peut-être plus visible aussi
1: exactement parce que la, la, le problème de Clubhouse, c'était que c'était une application sur, alors déjà qui n'était disponible que sur euh, iPhone, iPhone donc, ouais. sur invitation, donc, ça crée quand même une sorte de barrière à l'entrée qui n'était pas géniale. Et, euh, et là, le fait de pouvoir profiter du réseau LinkedIn de chacun euh, pour faire euh, des conférences, je pense. Enfin, je me suis réuni avec d'autres personnes. Là, On a élargi un peu le, le cercle pour avoir euh, une sorte de pool d'animateurs et pour créer quelque chose de vraiment euh, euh, ambitieux. Euh, ambitieux ouais, pour la compliance et de, de vraiment continuer à créer ces espaces d'échange entre, euh, entre praticiens.
0: Si tu as déjà euh, ta page, où, euh, ben je la mettrai en description. Et quand, si tu ne l'as pas encore, je la mettrai plus tard, quand, à jour, euh, dans le podcast. Mais euh, n'hésite pas, en tout cas, à, à, à faire un peu de, de pub là-dessus parce que c'est euh, super important de pouvoir échanger entre praticiens et même pour que les jeunes puissent aussi écouter des, ben des, des professionnels parler de, de, du sujet. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose à, à développer, je pense. Et puis, je crois aussi... Euh, sans me tromper, que tu as créé un podcast euh, en mars, je crois, 2021, donc en, en fait en même temps que moi, euh, sur, et qui s'appelle Les Pionniers du droit. C'est est ça Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
1: euh, Oui, alors on a peut-être commencé en même temps, Delphine, mais je pense qu'on n'a pas la même production réussi à produire huit euh, épisodes. Euh, je crois que tu es beaucoup plus euh, sérieuse et régulière dans, euh, dans tes productions. Mais voilà, pour le, sur le fond, euh, l'objectif du, du podcast c'est de parler en fait de livres qui moi m'ont marqué en fait sur euh, euh, des juristes qui ont euh, qui ont euh, euh, qui ont consacré leur vie à un combat et euh, à des combats qui sont difficiles. Et, euh, et en fait, le point commun à, à, tous ces, à tous ces livres, à tous ces parcours, euh, voilà, si je devais faire simple, c'est le courage en fait, qu'il faut avoir pour défendre euh, une idée qui est très minoritaire. Euh, bien sûr, ça, quand, on, quand on se bat sur un, un sujet vraiment majeur, euh, on va souffrir, on va avoir des haters, ça va être très dur. Voilà, c'est un peu le thème euh, récurrent. Alors, j'ai notamment fait un épisode sur le couple Clarsfeld qui a fait… Euh, quasiment seul euh, la lutte contre les anciens nazis euh, pendant, des, pendant des décennies, et puis bon, euh, 40 ans plus tard, bien entendu, décoration, euh, c'est génial, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans tous ces cas-là, j'ai euh, fait un épisode aussi sur Gloria Allred, sur la défense des femmes des années 70 aux États-Unis, c'est qu'en fait, euh, rétrospectivement, on a l'impression que c'est des choses qui sont absolument évidentes, mais à l'époque, c'était autre chose de se battre euh, sur la défense des... Enfin, sur, la, pardon, sur la lutte contre les violences euh, sexuelles faites aux, faites aux femmes. c'est un peu facile de se battre quand on a mille, un million de personnes qui sont d'accord avec vous derrière, euh, mais des gens euh, vraiment gonflés, ils ne vont pas attendre d'avoir une armée, ils ne vont pas attendre que tout le monde soit d'accord avec eux, en fait, pour euh, euh, mener leur, euh, leur combat. Et voilà, moi, ça, ça m'inspire aussi de, de parler de ces, euh, de ces personnes... Euh, euh, de ces personnes-là. J'ai fait 8 huit, euh, huit épisodes. donc euh, Je pense que je vais reprendre puisqu'en fait j'ai une bonne vingtaine, une bonne trentaine d'idées de, de, libres encore à, à parler. Mais après, euh, que, tu, tu sais toi-même qu'avoir que, qu un podcast prend un, un peu de temps à, à faire et à monter. Donc, euh, mais je pense oui, que je oui, m'y remettrai, remettrai à terme parce que j'ai euh, Oui, il y a de la une... matière. Non, mais c'est ça qui est extrêmement intéressant. En fait, je cherche plutôt à... À, aller, euh, à mettre en lumière des livres qui ne sont euh, pas forcément, euh, peut être un peu négligés. Enfin, si vous tapez, je ne sais pas, euh, les dix livres à lire quand vous êtes euh, un juriste, vous allez tomber sur des classiques. Moi, le but, c'était plutôt de parler de, de, de juristes qui n'étaient pas forcément voilà, pénalistes, mais qui étaient tout autant, qui avaient mené des combats qui étaient euh, courageux. Je pense qu'il euh, voilà, n'y en a pas que pour les pénalistes. Je pense qu'il y a aussi des gens qui mènent des, des combats hors des, du pénal et qui sont tout autant... Euh, important voilà c'est euh, c'est euh, ça m'apporte pas euh, grand chose j'ai pas une très grosse audience mais d'avoir trois euh, quatre personnes à chaque épisode qui me disent je vais je vais lire le livre ça me ça me suffit en fait en termes de <rire> en termes de retour voilà j'ai pas une bah grande ouais. ambition le podcast mais voilà c'est euh, j'essaie de contribuer un peu à ma, à ma petite échelle à, à ce que le droit soit pas euh, que de la technique, quoi. Que ce, oui, exactement.
0: Compliqué. Mais moi, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça super bien. Et euh, franchement, je serais très heureuse de pouvoir contribuer à, le, à faire connaître ton podcast. Donc, euh, les pionniers du droit. Donc, abonnez-vous. Il euh, y, a, y, a, y a pour l'instant huit épisodes. Vous pouvez les, les télécharger, les, les, les écouter quand vous voulez euh, à un moment un peu calme. Et euh, franchement, ça ouvre aussi l'esprit. Euh, et c'est toujours intéressant, moi, je trouve, d'avoir des... Voilà, des point de vue et, des, et, et se remettre un peu aussi dans l'histoire quoi j'espère avoir contribué à, à te faire euh, gagner quelques, quelques auditeurs mais, et, ou, ou de très nombreux mais en tout cas voilà, allez-y c'est super intéressant
1: merci pour la promo ça <rire>
0: Utile. Et j'étais es vraiment super contente que tu puisses venir aujourd'hui. Mais non, euh, un grand merci à toi pour bah, ton temps, ta franchise, euh, tes idées. Euh, C'est rafraîchissant et ça fait du bien d'entendre des professionnels euh, voilà, parler de leur, de leur métier. Donc, euh, merci à toi. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site tout droit tout simple.